0: chercheur senior non-résident au Middle East Council of International Affairs à Doha. Avec lui, nous allons analyser la situation en Libye sur fond de la polémique qui vient d'éclater dans le pays quant à une éventuelle normalisation des relations avec Israël. À l'occasion de l'anniversaire de la révolution libyenne correspondant au jour de l'arrivée au pouvoir de Mohamed Kadhafi qui est devenu chef de l'État en septembre 1969, nous nous pencherons sur la situation politique et économique dans le pays, sur fond de la situation de plus en plus tendue dans le Sahel. À tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Le premier ministre du gouvernement libyen basé à Tripoli, Abdelhamid Beyba, a finalement limogé sa chef de la diplomatie, Najla al lundi 28 août au soir pour avoir rencontré récemment son homologue israélien en Italie. Une entrevue allant à l'encontre des lois libyennes et dont il était forcément au courant, estime des analystes. Abdelhamid Bayba l'a annoncé depuis l'ambassade palestinienne à Tripoli, comme le rapporte la représentation diplomatique dans les réseaux sociaux. Le Premier ministre s'y est rendu pour exprimer le soutien libyen à la cause palestinienne, affirmant que la position de Najla el ne représentait pas le gouvernement de la Libye ni son peuple. La Libye ne reconnaît pas Israël jusqu'à ce jour et s'oppose à toute normalisation avec l'État hébreu, avait expliqué alors le Premier ministre libyen. Des mouvements de protestation populaires ont éclaté à Tripoli dans plusieurs villes de la Libye et la maison du premier ministre a été attaquée même par des manifestants. Des groupes de jeunes ont coupé les routes, brûlé des pneus et brandi le drapeau palestinien. Il y avait un vrai sentiment d'outrage dans la population face aux politiques d'Israël vis-à-vis des Palestiniens, chose qui interdit culturellement et politiquement tout rapprochement avec l'État hébreu. En Libye, toute relation avec Israël, ses ressortissants ou en toute entité, le représentant est passible de poursuite pénale assorties d'une peine d'emprisonnement de 3 à 10 ans, en vertu d'une loi datant de 1957. À la veille de la 18e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui se tient en septembre, la Russie a rappelé que le processus politique en Libye est au point mort et que les principales forces politiques nationales restent divisées. Moscou s'est prononcé favorable au rétablissement rapide des institutions étatiques unifiées et à la tenue des élections présidentielles et parlementaires. Alors, pour discuter de la situation politique, sociale et sécuritaire dans ce pays, j'ai le plaisir de recevoir depuis Marseille le professeur Yahya Zoubir, chercheur senior non résident au Middle East Council of International Affairs à Doha. Yahya Zoubir, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Merci
1: pour l'invitation.
0: Je vous en prie, tout le plaisir est pour nous. Alors, la première question, professeur Zoubir, comment analysez-vous les dessous de cette polémique Est-ce qu'il y a vraiment euh, des vérités de vouloir normaliser les relations avec Israël Qu'est-ce qui se cache derrière Comment voyez-vous la chose voilà. C'est un petit peu... Euh,
1: C'est le moins qu'on puisse dire. C'est surprenant euh, de la part euh, du gouvernement à l'ouest euh, du pays. Mais Ceci dit, euh, il y a eu déjà des contacts euh, apparemment entre le, un des fils de Haftar à l'est, bien sûr, euh, avec euh, des membres du Mossad ou de, euh, des fonctionnaires euh, euh, israéliens. Mais... On n'en a plus entendu parler, on a euh, suggéré que c'était euh, les Émirats arabes qui incitaient euh, la Libye à normaliser ses relations avec Israël, mais on n'en a plus entendu parler. Donc cette sortie euh, de, de Madame Mangouche est, est pour le moins surprenante. Euh, mais euh, il faut dire que euh, la réaction du gouvernement euh, qui dit que c'était une une action euh, individuelle, il euh, me semble que c'est faux, parce que euh, le ministre Israélien a, a détaillé, euh, même les Italiens ont, ont parlé d'une de, 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 sorte d'intercession euh, euh, dans cette affaire. Donc, euh, mais c'est surprenant. Pourquoi c'est très difficile à, à décider, et, et le moins qu'on peut se dire, c'est que euh, Madame Mengouche n'aurait pas pu le faire sans le consentement euh, du Premier ministre, et donc euh, euh, la, la réaction était un petit peu, c'était un peu un capouillage, puisqu'au début c'était une suspension, et éventuellement euh, un, un renvoi, euh, carrément, euh, et et, et, et surtout que Mme Mengouche, à ma connaissance, a un lien euh, de parenté avec euh, Dbeiba. M. Dbeiba, euh, c'est un peu membre de la famille indirectement par alliance. Et donc, euh, elle, elle est proche et je, je ne pense pas qu'elle ait pu faire, euh, qu'elle qu soit entrée en, en discussion avec le, son vis-à-vis -vis israélien, pendant deux heures, sans euh, l'accord de M. Beba.
0: Alors, il y a des informations euh, qui ont circulé, comme vous l'avez dit d'ailleurs, et que probablement, euh, il s'agit d'un accord entre le commandant de l'armée libre libyenne, le maréchal Khalifa Haftar, et Abdelhamid Bayba, le chef du gouvernement de Tripoli. Et c'est, en fait, ils disent que, voilà, il euh, y a probablement un accord pour se partager le pouvoir en Libye, et sans qu'il y ait euh, obligation de passer par les élections, ni présidentielles, ni législatives, euh, du moment que les conditions ne s'y prêtent pas. Voilà. Il y a apparemment, euh, le, le rapprochement avec euh, Israël vise justement euh, à avoir un appui euh, pour cette démarche. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Moi, je pense que c'est un mauvais calcul, parce que ils euh, n'ont pas tenu compte de la population libyenne, que nous n'oublions pas que c'était une ancienne colonie qui a souffert du colonialisme italien, etc. Et que, pendant enfin, depuis longtemps, depuis son indépendance, la Libye a euh, soutenu euh, que ce soit le nationalisme arabe, et bien sûr à son cœur euh, la, la Palestine. Et donc euh, ce c'est un mauvais calcul de la part de ceux qui ont incité euh, Mme Nangouche à euh, entrer en, en discussion euh, avec euh, son vis-à-vis. -vis. Euh, la population, et c'est vrai, vous avez parlé des lois, oui, il y a des lois euh, en Libye et donc euh, qui punissent euh, tout, tout officiel qui euh, négocie avec Israël ou qui rentre en contact avec des officiels israéliens. Euh, donc, ça, c'est, je pense, un mauvais calcul. Et, mais il est très difficile de voir en quoi euh, Israël pourrait aider une partie ou l'autre, euh, à part peut-être militairement, et encore, euh, déjà qu'il y a plusieurs présences de forces étrangères en Libye, et c'est ce qui est probablement le frein à, à une solution. Bien sûr, il, a, il faut tenir compte des de élites politiques libyenne qui n'arrivent pas à s'entendre, et plus il faut y ajouter euh,
0: les milices. Justement, il y a, de, il y a pas mal d'analystes, euh, en tout cas de, de ce que j'ai pu voir, qui estiment euh, justement le passage euh, par le, la, la porte d'Israël, est-ce qu'il s'agit d'une manœuvre donc, du Premier ministre pour gagner en fait, les faveurs des USA, c'est un peu comme à l'image de ce que s'est passé pour le Soudan ou pour le Maroc concernant la question du Sahara occidental. Et donc, en jouant la question de la normalisation avec Israël, c'est pour euh, que Israël justement, euh, fasse pression sur les tenants de la politique extérieure américaine pour soutenir sa position et le plan qu'il a concocté avec le maréchal Haftar. Que pensez-vous
1: mais, mais, mais la, 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 Tripoli a, a le soutien de la Turquie, donc qui est euh, qui est qui, qui est membre de l'OTAN, euh, qui a amélioré euh, récemment ses relations avec les États-Unis. Euh, euh, donc, je ne vois pas l'utilité de faire intervenir un pays. Euh, dont euh, la, la, la présence ou, ou, ou euh, des avec lesquels des accords sont sont nuls et et euh, contre illégaux euh, c'est pour ça que je dis ouais. en quoi -ce que qu'est-ce que pourraient faire euh, les États-Unis les, les Nations Unies reconnaissent euh, euh, les, les, le, le gouvernement de Tripoli donc <rire> je, 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 je ne comprends vraiment pas euh, euh, pourquoi aller à l'encontre des lois, des principes, yeah, c'est vrai qu'on <rire> ne peut pas Parler vraiment d'État, en ce moment, en, en Libye. On a oui,
0: mais c'est que, que le problème, si c'est si vrai, hein, si c'est oui. vrai, bien sûr, ben moi, je, je le prends avec, euh, au conditionnel, les déclarations de ces, de, voilà. ces, de, de ces experts. Mais si c'est vrai, c'est que ils ont concordé un, un, enfin, un accord pour prendre le pouvoir sans faire appel, justement, à la population via les des élections, à se partager le pouvoir. Donc, sans... c'est,
1: c'est un mauvais calcul. Et, mais j'ai lu entre, les, euh, si vous voulez, entre les lignes, euh, même pas entre les lignes. Si on lit vraiment la déclaration euh, du ministre israélien des affaires étrangères, il n'a pas, pas parlé politique, il n'a pas parlé sécurité. Il a parlé plutôt d'aspects culturels. Euh, la, la, la population, la minorité juive euh, libyenne. Euh, l'architecture, des choses de, 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 de ce genre. Donc, euh, honnêtement, euh, sauf s'il y a d'autres aspects, mais l'essentiel, l'essentiel, c'est qu'il les, y a eu des discussions, effectivement, des discussions qu'on ne peut pas nier, euh, mais c'est le pourquoi qui reste encore un point d'interrogation. Oui, ça ferait plaisir aux États-Unis, mais un pays qui est dans un, dans, dans un tel état, euh, espérer que les, les États-Unis vont faire quoi que ce soit, ce, ce n'est pas... Parce que euh, dans, la, dans la partie Est, il y a déjà les États-Unis arabes qui ont normalisé euh, les relations. Il y a deux pays déjà. Il y a l'Égypte et les Émirats arabes et, qui soutiennent euh, Haftar, et les deux ont, ont des,
0: des, des, des relations et, et, et normales et avec, avec Israël. Et avec la Turquie aussi, même la Turquie elle a des relations, de même très très Tur... bonnes relations avec Israël. Exactement. Ah, donc, donc,
1: donc, que Dveiba dise, euh, moi aussi je veux normaliser, c'est quoi C'est pour euh, être sur un pied d'égalité, euh, dans la, la, sa rivalité avec euh, l'Est, et, et bien sûr il se met sur le dos euh, l'Algérie euh, et même la Tunisie, euh, ça crée une magnité, euh, la, la, les Palestiniens et la population libyenne. Donc, c'est pour ça que je dis, euh, c'est un mauvais calcul, même si l'objectif était d'obtenir un plus grand soutien euh, de, de, de la Libye. Et entre nous, la Libye n'est pas aussi importante qu'on le pense pour les États-Unis. Voilà, ce n'est pas une... une euh, ça a toujours, la, la Libye a toujours été une sorte de, de, de problème, même sur le plan euh, des fournitures des de pétrole, même pendant la, 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 la période où les États-Unis importaient du pétrole du Moyen-Orient, la Libye ne représentait presque rien, à part pour euh, ses, ses alliés en Europe, etc. Donc, je, je vois sincèrement, politiquement, très mal l'objectif de cette tentative de normalisation, si vous voulez, ou de faire partie des accords d'abraham.
0: Bien. Alors maintenant, après le un petit commentaire sur l'actualité, revenons aux questions de fond parce que finalement, ce sont ces questions là qui déterminent ou qui détermineront l'avenir de la Libye. Alors, vous avez parlé de la présence de milices, donc à l'est comme euh, à l'ouest. Il n'y a aucun accord politique ou militaire qui se profile à l'horizon. Et donc, le pays est complètement partagé en zone d'influence de plusieurs groupes armés. Et comme nous l'avons vu en Syrie, comme nous l'avons vu en Irak, comme nous l'avons vu dans d'autres régions du monde, quand il y a ce genre de situation, eh ben, il y a toute une panoplie de trafics qui se, qui se développe sur ce terreau, le trafic d'êtres humains, trafic de drogue, trafic d'armes, et puis... Ce qui touche encore le plus la Libye, c'est le trafic du pétrole. Et il y a beaucoup de données qui disent qu'en fait, les pays de l'Europe de du Sud, notamment l'Italie, s'ils ont tenu pendant toutes ces crises énergétiques par rapport à leur agriculture ou durant le Covid, c'est parce qu'ils ont profité justement de l'achat du pétrole vendus au marché noir par ces groupes armés qui se sont partagés toutes les puits de pétrole, l'influence ou le contrôle des puits de, de pétrole. Alors, quelle est votre analyse, euh, M. Zoubir sur la situation actuelle euh, en Libye, pour avoir l'image et la plus prête de la réalité
1: Vous avez mentionné la Syrie, vous avez mentionné euh, l'Irak. Euh, quelles que soient nos, les opinions des uns et des autres sur euh, la, la Syrie et l'Irak, euh, ils avaient des institutions étatiques. Absolument. La Libye n'en avait pas. La Libye continuait avec avec al euh, euh, La Libye, euh, enfin, dans la Libye, euh, qui est un pays euh, tribal, euh, régionaliste, euh, tout ce que vous voulez, Kadhafi il avait... Euh, L'avantage de jouer, euh, si vous voulez, l'équilibre entre les différentes tribus, d'autant plus que lui venait d'une tribu, des, des plus, plus petites tribus. Mais il a réussi à jouer ce, ce, ce rôle de, de médiateur, et etc. Mais il n'a jamais eu une construction d'État. Mmh. Euh, d'un État au sens moderne du terme.
0: Ni même pas d'une armée Ni même pas une armée.
1: Il il avait les trois qu'il avait fait venir du Mali. D'ailleurs, avec sa chute, on a eu les problèmes euh, qui, se, qui se sont répandus au Sahel parce qu'on ne, euh, ne peut pas séparer ce qui se passe au Sahel aujourd'hui de la Libye en, en 2011-2012. Oui, oui. Ce sont les répercussions de ce qui s'est passé en Libye qui a euh, ajouté, qui a aggravé euh, les problèmes euh, au Sahel. Euh, certains problèmes que vous avez mentionnés, euh, que ce soit le trafic euh, d'êtres humains ou que ce soit euh, euh, les réseaux qui ont été construits, le trafic d'armes euh, énormément. Vous savez que jusqu'à présent, nous avons là, il y a, il y a, il y a un coup d'État au Niger, euh, mais, mais le, le Niger, euh, les, la les, la, la, les armes rentrées euh, de Libye euh, oui. au Niger. Donc c'était. Euh, la Libye est, est vraiment. Elle, elle manque de la présence d'un État. Et il faut aussi insister sur le fait que. Euh, pourquoi il n'y a pas de paix Et vous avez mis le doigt dessus, vous avez parlé du pétrole, mais il y a. C'est toute. toute la, euh, tout cette. Tout, tout cette aspects illicites, euh, drogue, être humain, tout cet argent. La paix euh, voudrait dire la fin probable Absolument. de ces réseaux. Et des... Donc, on continue. Et quand vous avez une, une élite qui n'arrive pas, enfin on appelle élite, euh, juste pour dire, ceux qui sont à la tête de, euh, de certains, enfin comme le, euh, euh, la maison, enfin le les députés, tout ça, ou, ou le chef de, de région ou des directeurs, etc. Mais il n'y a pas cette volonté euh, de créer, euh, d'arriver à un consensus. Et c'est pour ça qu'on est dans une situation euh, de, si vous voulez, c'est un retour depuis 2011, c'est pratiquement un retour à 1951 quand la, la, la Libye, était divisé en trois, les trois régions, oui, la oui, capitale, oui. la Tereanaï. Euh, voilà. Donc, do, et, et, et donc vous avez ça, et donc il euh, n'y a pas eu un, cons un consensus pour dire nous sommes une nation libyenne. Euh, et en fait, le, le, ce, dont on, ce dont on parlait tout à l'heure, qui est un aspect euh, euh, médiatique de, de ce qui se passe aujourd'hui, d'actualité, pardon, euh, d'actualité. La cause palestinienne, elle est plus mobilisatrice de cette notion de, de, de nation et de soutien, euh, etc. Et ça s'est passé partout. Si vous avez remarqué, euh, les, les manifestations se sont déroulées à travers toute la Libye. Là, ça a donné un consensus. Mais pour la construction de l'État, pour arriver à la paix, comment faire mmh. Comment le faire euh, Là, les Libyens n'ont pas réussi, malheureusement. Donc,
0: c'est un problème, une... selon vous, c'est un problème de culture politique, beaucoup plus euh, que les échecs ne sont que, disons, le corollaire de cet échec de culture politique. C'est-à-dire, euh, parce que la construction d'un État, c'est d'abord un dessin commun, euh, un objectif commun, euh, des moyens communs, et puis un, un vouloir pas juste un savoir, mais aussi un vouloir de vivre ensemble. Un vouloir. En, et oui. Vouloir vivre ensemble et le savoir aussi, et être égaux devant euh, la loi euh, sans, sans aucune distinction euh, de, de race ou de couleur ou, ou, ou tribale. Ou... Absolument.
1: Et vous avez aussi, vous avez le problème euh, qui est fondamental à mon avis, c'est la présence de plusieurs puissances étrangères. Oui. Plusieurs étrangères. Bon, euh, la, la, la présence de la Turquie, elle avait réussi à, euh, si vous voulez, à éviter que euh, Tripoli, euh, que toute la région ouest tombe en, en, entre les mains de, de Haftar, mais euh, malgré ça, c'est des partis, et, et même des milices euh, euh, sont alimentés par certaines parties externes au, au, au pays. Même les, les groupes euh, armés, des groupes islamistes armés, euh, ont eux aussi été financés euh, par des forces étrangères. Donc, et le gâteau est très grand. Euh, la Libye, il ne faut pas l'oublier, est un pays immensément riche. Euh, vous avez mentionné le pétrole, mais il y a autre chose. Il y a, même, il y a, il y a de l'eau, il, euh, il, il, il y a des ressources naturelles qui existent en Libye. Vous avez 1200 ou 1400 euh, kilomètres de, de, de côte, et puis il y a le gaz, il y a, euh, il y a un grand nombre de choses, donc il y a cette, cette richesse, et une petite population, par, par, euh, au Maghreb c'est la plus petite euh, population, euh, vous avez euh, à peine, à peine maintenant je ne sais pas combien il en reste, mais c'est 5 millions 6 millions au grand max, non, mais avec tout le monde qui, qui a quitté euh, ce pays instable, euh, je pense qu'ils ont 100 à 4 millions en plus. Et un gâteau extraordinaire et que les, les, les élites n'ont pas réussi, il euh, n'y a pas de force politique euh, capable de réunir euh, tout ce beau monde et dire écoutez, nous sommes la Libye, nous avons un drapeau, nous avons euh, la même langue, la même religion. Euh, essayons de reconstruire, de construire sur de nouvelles bases. Vous avez vu que même les envoyés spéciaux euh, des, des Nations Unies euh, ont, ont tous failli, hein, un après l'autre, et donc euh, on en est au point mort, un statu quo. Et il faut attendre jusqu'à ce que les gens soient fatigués de ce, de ce statu quo pour décider de dire, bon, maintenant, il faut, il faut qu'on avance, il faut qu'on accepte, il faut qu'on fasse des compromis. Mais il faut que ces compromis se fassent sans l'influence des forces étrangères. Parce que pour le moment, l'Est est contrôlé par l'Égypte, les Émirats arabes et autres. L'Ouest, euh, ouais, c'est la Turquie... Euh, et autres, et ainsi de suite. Hein, plusieurs, plusieurs forces qui sont euh, qui, qui ont de l'influence sur les différents partis, sur les différents euh, différentes milices et les différents groupes. Et, 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 et l'insécurité, elle alimente justement les, les, les réseaux dont on a parlé, les réseaux de trafic... Et, et, il y a le, et et je ne sais pas si Donc, vous
0: vous rappelez, M. Oui. Yahya Zoubir, le rapport qui a été fait par le responsable de l'ONU de la lutte contre la drogue, je ne me rappelle pas de, de son nom, c'était juste après la crise de 2008, la crise financière, et où il expliquait, justement, euh, que beaucoup de banques, notamment Varchoya euh, Bank de, américaine, ont été renflouées avec l'argent la, de la drogue. Donc, on peut aussi imaginer, de toute façon, parce que ces trafics, quand ils vendent le pétrole ou le gaz ou la drogue ou les armes, ce qui les intéresse, ce n'est pas les monnaies locales, mais c'est les grandes devises, l'euro en particulier et, et le dollar. Donc, on peut aussi imaginer des co connexions entre les, ces réseaux qui un peu se sont partagés les zones d'influence et, et les richesses de la Libye avec le système financier et monétaire international. Et qui profite, Quand vous avez tout à fait raison, de dire que le gâteau est, est tellement grand, juteux, qu'on n'a pas forcément envie que les choses s'arrêtent. Exactement.
1: Et voilà où on en est. C'est comme... Je prends l'exemple de la Syrie, ce n'est pas tout à fait la même situation. Mais en même temps, vous avez tous les groupes là qui avaient été financés euh, et mmh. autres, ils avaient créé d'autres réseaux et ils ne veulent pas que ces réseaux s'arrêtent. Ils ne veulent pas de la paix. Ils ne veulent pas de compromis avec Assad. Ce n'est pas pour des raisons idéologiques, mais pour des raisons pécuniaires, simplement. Ils, ils profitent bien du système euh, de, de trafic et, et, et autres.
0: D'accord. Et donc... Euh... Tout ça, en réalité, explique l'échec de toutes les missions des Nations Unies par rapport à la résolution Exactement. de la crise politique en Libye. Moi,
1: moi en 2017, quand on avait parlé euh, en France de dire « on va organiser des élections », j'ai trouvé ça aberrant. C'était une aberration de penser « organiser des élections », à un moment où il n'y avait aucun consensus. Absolument. Il faut savoir où aller avant de faire des élections, avant d'organiser des élections et autres. En mm -hmm. Libye, les choses se règlent entre tribus, entre régions, dans, un, dans, des, dans des tractations, et euh, avec des, des aussi des, des hommes forts, comme Aguila et autres. Donc... Il ne faut, faut pas, euh, à mon avis, les interventions étrangères sont détrimentales à euh, la possibilité d'un compromis dans la, 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 la société euh, libyenne. <sum>
0: Yahya Zoubir, je vous remercie pour tous ces éclairages. Chers auditeurs, la première partie de notre entretien s'achève. Je vous retrouve en compagnie de mon invité pour la seconde partie de notre émission après une courte pause musicale. À tout de suite Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission « L'Afrique en marche » de Radio Sputnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui le professeur Yahya Zoubir, chercheur senior non-résident au Middle East Council of International Affairs à Doha. Professeur Yahya Zoubir, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre entretien. Merci de votre invitation. Je vous en prie. Alors, pour continuer par rapport à ce que nous avons déjà développé lors de la première partie... Monsieur Zubir, il y, a, il y a quand même un bouleversement géopolitique actuel de, actuellement dans le monde, notamment euh, qui s'est un peu, disons, euh, qui a culminé avec le sommet des BRICS euh, en Afrique du Sud, où euh, six nouveaux pays ont été euh, admis dans euh, ce cercle, dans ce club. Et ce qui est attirant, c'est qu'il il y a deux pays africains en plus, donc euh, il y a l'Égypte et il y a l'Éthiopie qui vient de rejoindre le groupe. Alors, par rapport à la situation en Libye, l'Égypte, qu'elle le veuille ou non, elle a une frontière immense avec la Libye, donc on peut supposer qu'elle n'a aucun intérêt que ce pays continue à être déstabilisé ou à être dans une instabilité chronique qui pourrait finir, mal finir, y compris pour sa sécurité nationale. Et nous avons l'Afrique du Sud, qui est un allié de longue date de la Libye, qui est membre de ce groupe, et c'est un groupe qui commence à avoir de l'ampleur de plus en plus importante. Et il y a là la situation au Sahel. Est-ce que euh, cette, ce nouveau contexte ne pourrait pas euh, aider et participer à une stabilisation euh, du pays, à forcer toutes les parties à s'asseoir autour, autour d'une table et, euh, et s'entendre sur une solution acceptée par tous et viable surtout, parce qu'il ne faut pas juste question de trouver un compromis pour avancer vers une solution politique.
1: Euh, évidemment, euh, tout le monde arrive à plus ou moins euh, faire un diagnostic euh, de la situation, euh, des problèmes, euh, que ce soit des problèmes migratoires, euh, migration euh, illégale ou clandestine, comme on veut l'appeler, euh, et, et qui euh, où là s'incruste aussi des réseaux euh, pour faire euh, passer. Et puis il y a tout un système de d'esclavage hein, qui, qui, euh, ouais. qui a eu lieu Absolument. en Libye. Il y a les problèmes euh, sont immenses. Ils sont immenses, Le trafic euh, d'armes et autres et vous avez raison de dire que au côté est, est c'est l'Égypte qui partage une longue frontière euh, avec euh, la Libye qui s'inquiète pour sa sécurité nationale et autres mais vous avez aussi l'Algérie qui a presque 1000 kilomètres de frontière avec l'Algérie euh, avec la Libye pardon et, et qui est elle aussi euh, se préoccupe
0: euh, justement... Justement, euh, mais, mais c'est-à-dire cette... mais quand on voit ces deux pays, l'Algérie et l'Égypte, si l'on si rajoute, c'est-à-dire les pays du Sahel qui sont actuellement sur la même ligne dans sur la même longueur d'onde avec l'Algérie, pourquoi pas Déjà, l'Algérie et l'Égypte à, à, à deux peuvent déjà peser euh, lourdement pour avancer vers une solution. Qu'est-ce qui, qu qui bloque euh, dans...
1: Moi, je peux vous dire que l'Algérie, par exemple... Euh avait été plus ou moins marginalisé jusqu'au congrès de, de Berlin. Au congrès de Berlin, euh, qu'on a fait appel, et que, euh, que l'Algérie commençait à être, euh, en tout cas, sa voix euh, se faisait entendre un peu plus. Mais il y a eu cette présence, de, comme j'ai dit, de plusieurs euh, puissances étrangères, puissances d'argent et autres, des alliances qui s'étaient faites, et qui ne voulaient pas, justement... Euh, qu'il y ait une, une résolution euh, qui ne leur plaît pas. Mmh. Voilà. Je ne dis pas qu'ils ne veulent pas la paix, mais c'est une paix qu'ils veulent en leur propre terme, qui les arrange à eux. Euh, il y a des... Dans tout ça, il y a aussi l'aspect, euh, il y a une dimension idéologique. Idéologique euh, dans le sens où vous avez les salafistes à l'est, euh, bon, ce sont des appellations, mais qui, qui ont joué un rôle. Contre les frères musulmans. Mm -hmm. Par exemple, la Turquie soutient les frères musulmans. Donc, les, les, les le miroir de l'AKP euh, turc euh, en, en, en Libye. Et donc, la, la Turquie a joué sur ça. Euh, L'Algérie a voulu jouer euh, neutre euh, sa médiation en, en, en Faisant appel à toutes les forces sauf les groupes criminels et les groupes terroristes euh, comme euh, l'ACMI la, la ou euh, comme Al-Qaïda ou, ou Daesh. Euh, et et les, 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 les Égyptiens étaient opposés à ça, étaient opposés parce que les Égyptiens voulaient leur. leur euh, euh, leur force euh, à eux et ne voulait pas des frères musulmans euh, participer à euh, toute euh, négociation, toute transition avec des membres de, 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 euh, des frères musulmans euh, impliqués. Parce que l'Égypte euh, a eu des problèmes avec euh, les frères musulmans. Et Haftar, pourquoi euh, Haftar avait obtenu. Euh, le soutien justement euh, des Émirats et de l'Égypte à cause de son opposition justement euh, aux frères musulmans. Donc mm -hmm. vous avez, c est, c est, la complication est, est, comme on dit, est, est, est grande. C est, c est...
0: Mais, mais, mais dans on le peut... contexte actuel, M. Zoubir, parce que c'est l'Égypte a intégré le, le, le BRICS, justement, ou si l'Éthiopie a intégré le BRICS, c'est dans le but, ou les Émirats arabes unis aussi, c'est dans le but que, le, justement, le, leurs économies se développent et qu'ils trouvent un peu plus d'espace pour développer le, euh, leur sécurité nationale, leur sécurité économique, de l'industrie, les voies, qu'elles soient maritime ou terrestre, euh, du commerce et, et du transport de, de marchandises. Euh, L'Égypte, par exemple, dans l'état actuel, comment peut-elle justement aller dans ce sens, alors que là, la Libye complètement déstabilisée, alors au sud le Soudan qui est euh, à feu et à sang et, et à l'est, là, le, le problème palestinien, justement, qui ne trouve pas de, de solution. Donc, c'est pour ça que je vous posais la question est-ce que, juste, est-ce que la situation actuelle, le contexte actuel, n'inciterait pas justement toutes ces forces étrangères qui, qui ont un peu, euh, disons, gangréné euh, la situation, pour utiliser un mot un peu... Qui peut résumer, euh, est-ce que cela ne, ne va pas les inciter à, à penser encore, encore plus, à amener des solutions C'est pour leur profit déjà.
1: On peut le penser. Euh, évidemment, des gens rationnels euh, pensent à ça. Euh, pour euh, que, on va au BRICS, c'est plutôt euh, une, une organisation ou une association, comme on veut l'appeler basé surtout sur l'économie. Bien sûr, il a des dimensions géopolitiques. Mais quand vous parlez de l'Égypte par rapport à, à la Libye ou même les Émirats arabes, si les forces internes ne se mettent pas d'accord, que peut faire l'Égypte à part euh, continuer le statu quo de la partie Est C'est, à mon avis, c'est tout ce qui est... Et les Émirats arabes, la même chose. Euh, maintenant, si l'Égypte et les Émirats arabes font appel à l'Algérie, euh, à la Turquie, et de dire, voilà, faisons une conférence et, et voyons comment on peut aider la Libye à sortir de cette crise en investissant et en faisant, c'est une possibilité. Maintenant, il y a, euh, il y a des, des, des pays comme l'Algérie qui sont spécialisés, dans la médiation. L'Algérie a réussi, même si ce n'est pas un, un modèle parfait au Mali, à faire taire les armes et, et, et un petit peu à rassembler les Maliens avec les accords de, de Bamako, les accords d'Alger, Al comme on pourrait les appeler, de, 19, de 2015. Euh, mais mais est, le problème, il est, il est euh, surtout interne et aggravé par justement le fait qu'il n'y ait pas une entente entre les forces étrangères à l'intérieur même de la, de, de la Libye. Mais je suis d'accord avec vous que ce qui pourrait aider à faire sortir la Libye de, de cette crise, c'est d'offrir euh, une stabilité pour le développement. Parce qu'on ne peut pas avoir de développement en Libye si on n'a pas une stabilité pour lui. Et or, les, les, les forces politiques.
0: Internes, Et on ne peut pas avoir de paix sans, sans développement. <rire> C'est-à-dire qu'il existe. Exactement. Choses...
1: <coughs> je, je, suis, je, je, je suis entièrement d'accord. Moi, je suis d'avis que le développement ramène la paix. Mais il faut lui donner, euh, il faut donner justement les moyens euh, à cette paix pour avoir ce développement. Donc les deux vont euh, la main dans la main, développement et sécurité, il n'y
0: a pas de doute là-dessus. Alors, par rapport à M. Zoubir, euh, la question suivante, c'est par rapport à la situation globalement dans le Sahel. Alors, si la chose politique ne se stabilise pas au, au, dans le, les pays du Sahel, et notamment au Niger actuellement, qui, rappelons-le, a une, une frontière de, plusieurs, de centaines de kilomètres avec la Libye, est-ce qu'on ne risque pas de voir euh, toute cette région-là euh, euh, exploser On voit un embrasement dans cette région-là. Et puis, à partir de là, si c'est ça le, le, le plan, euh, ceux qui attisent le feu, qu'est-ce qu'ils cherchent derrière ça
1: Vous savez, la, la, la pire chose qui pourrait arriver au Niger, c'est une intervention militaire. Mmh. Parce que ça ferait revivre euh, dans le triangle, vous savez, les, les groupes euh, terroristes présents entre le, le Niger, le Burkina Faso, euh, le Mali euh, et autres. Et, et, et même ceux qui vont initier une intervention militaire vont le payer. Ils vont payer cher parce qu'il y aura une déstabilisation générale. Et ça, ce n'est pas le figment de vos imagination, c'est une réalité. Le, 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 le Sahel et comme disait un, un ancien Premier ministre, c'est le couloir de tous les dangers. Il y a de tout, c'est-à-dire euh, il y a des, des trafics de tout genre, mais il y a aussi des populations qui interagissent, qui, euh, qui, qui font du commerce ensemble, etc., mais qui s'appauvrissent de plus en plus. Il y a une pauvreté, il y a une absence euh, de développement humain. Euh, vous savez, le Niger, euh, vous allez tomber des oui, nuits, oui. est classé 150, 189e sur 191 pays dans oh. le développement du pays.
0: Oui, oui, oui. Dans les, les indices de développement. C'est l'un des pays et, les, et, les et plus pauvres. Et c'est un pays des plus riches.
1: Et, ouais. et euh, sur, le, sur le plan des matières, des ressources naturel. C'est un des plus riches avec l'uranium, etc. Euh, moi, je vis en France. Je sais qu'une partie d'électricité chez moi vient du Niger, de grâce au d'uranium nigérien qui est traité dans des centrales nucléaires, etc. Euh, centrales électriques et autres. Euh, et, et pourtant, euh, les gens vivent sur moins de 2 dollars par jour. Oui. Donc, vous voyez un petit peu euh, qui cause cette déstabilisation, euh, il, y a bien, il y a aussi une, une, une politique qui avait été appliquée dans les pays euh, du Sahel, euh, franco les francophones, par exemple, avec cette notion de France-Afrique, dont on parlait toujours, avait, chaque président dit « c'est fini, moi je vais arrêter cette France-Afrique », ça n'a jamais, ça ne jamais terminé. Vous avez des élites au pouvoir qui travaillent même à la main avec l'ancienne puissance coloniale, avec des institutions qui bénéficient les puissances euh, extérieures, disons, mais pas les, les populations locales et autres. C'est pour ça que vous voyez que euh, la présence étrangère, qu'on a justifiée par une une lutte contre le, le terrorisme, etc., elle n'a pas réussi à mettre dehors le de Mmh. Mais par contre, le, 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 les, les livraisons d'uranium continuent. Mmh. Euh, vous comprenez? Ouais, ouais. Et, donc, et, et là, vous voyez la population. Pourquoi que la population. Nous euh, sommes tous contre les, les coups d'État, les, les changements euh, anticonstitutionnels, le gouvernement, etc. Mais euh, pourquoi que la population soutient justement euh, euh, les, les, les Poutchis? Mmh. C'est. Parce que euh, ils n'ont plus de, ils n'ont plus d'espoir. Euh, les militaires, ils ont, ils, ils ont, euh, ce qu'ils disent, euh, leurs griefs euh, sont conformes à ce que la population, elle aussi, mm -hmm. a comme grief contre le, le, la, la présence de, de forces étrangères, contre ceci, cela. Maintenant, qui pousse dans les dans, dans, dans la CDAO, qui pousse euh, pour, pour cette euh, intervention euh, militaire. Euh, Est-ce que le président de la Côte d'Ivoire euh, est légitime dans, dans sa position pour demander à s'il y ait une intervention militaire Qui va ra rapporter quoi euh, cette intervention militaire et C'est pour ça qu'aujourd'hui, après avoir hier je crois, après avoir parlé avec une ambassadrice des États Unis, euh, le Nigeria commence à euh, favoriser une, une solution euh, euh, pacifique, tout comme l'Algérie, qui vous avez prenez le, le le ministre des Affaires étrangères des algériens qui est parti au Bénin, euh, au Ghana et au Nigeria pour les convaincre qu'il faut résoudre ça euh, d'une manière euh, qui, qui n'en ne, venait pas les choses. Vous imaginez une guerre, euh, en, en, une intervention militaire au Niger, avec des forces euh, comme le Burkina Faso et le Mali qui se sont engagées à défendre le Niger. Et, et, et de Niger, vous avez le nord du Nigeria et, 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 et une partie du Niger, c'est la même ethnie. Euh, vous avez des, des relations fraternelles, oui, oui, des oui. relations même ethniques. familiales. Oui. Donc, voilà. Donc, vous avez créé et déjà maintenant, on est en train d'affamer les populations. Les oui. sanctions ne vont pas favoriser puisque on a fermé aussi des frontières, on a on a imposé des sanctions. On a coupé l'électricité. Voilà, l'électricité. Et on sait que, que, que les sanctions ne, ne, ne rapportent pas grand chose euh, à part à part euh, faire du mal aux populations locales. On l'a vu en Libye dans les années 80, on l'a vu en Irak, on l'a vu au Soudan. Toutes ces sanctions font du mal mal énorme aux populations qui sont déjà appauvries qui vivent dans des conditions inimaginables. Alors, rajouter encore des sanctions et intervenir militairement serait une catastrophe pour tout le monde, pour les pays. L'Algérie partage 1000 euh, kilomètres de frontières avec le Niger. Euh, et et l'Algérie a, a souffert parce que du terrorisme.
0: pardon. D'autant plus qu'il faut le rappeler que la Libye a été détruite par l'intervention de l'OTAN sous instigation euh, française. L'acteur principal dans l'intervention en Libye de l'OTAN était la France de Sarkozy. Et là, actuellement, euh, donc, euh, dans tout le Sahel, c'est aussi la France qui est pointée du doigt, d'abord au Mali où il a été chassé, euh, enfin les unités de, de l'opération Barkhane, et qui sont actuellement au en Niger, euh, environ 1100 euh, soldats qui sont en, déployés euh, presque euh, à côté de la région des trois, euh, des trois frontières. Et à cela s'ajoute. Euh, 1500 soldats américains dans des bases militaires, euh, notamment de drones, euh, au nord du Niger, à Agadez, dans la région d'Agadez, et puis des soldats allemands et des soldats italiens, euh, et ainsi de suite. Donc, justement, la question se pose, euh, euh, est-ce que c'est euh, -ce est juste... Euh, qu on, on voit que ce sont les mêmes acteurs qui ont... Euh, qui ont euh, un peu embrasé la Libye et, et qui sont euh, mis en cause, ou qui sont aussi euh, dans l'œil du cyclone au, au, au Sahel, on se demande euh, où vont aller les choses. Qu'est-ce que vous ah en ben pensez -vous
1: euh, bah, 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 De toute façon, euh, personnellement, hein, c est, c est, intellectuellement, je suis contre la présence de transgère dans un pays si vous êtes invité par euh, le gouvernement légitime, etc., parce que vous avez un gros problème. Personne ne s'était opposé, par exemple, à l'intervention en 2013, euh, l'opération Serval, etc. Mais après, on ne savait plus ce que, que cette présence ramenait aux populations locales. Euh, donc, rien n'avait changé. Le terrorisme continuait, les populations euh, avaient faim, etc., etc. Donc, euh, c'est justement euh, le problème est que on s'intéresse on euh, aux ressources naturelles de ces pays, comme dans le vieux, bon vieux temps, et, et, et on ne s'intéresse pas au bien-être et au développement de ces populations. Il n'y a pas de programmes, de véritables programmes de développement. Il y a euh, beaucoup de, de régimes euh, sans les donné euh, qui, euh, qui, qui sont au pouvoir par la grâce du soutien de puissances étrangères. Oui. Notamment par la France, oui, c'est vrai. Hein, la, la, la France d'Afrique. Maintenant, vous avez vu que le Gabon bouge. Le Gabon bouge. Euh, ça va être... Euh, un peu partout, il va y avoir un effet boule de neige. Euh, donc, euh, et cela veut dire, parce que si vous regardez euh, le Sahel dans sa euh, totalité, c'est pratiquement les mêmes problèmes que connaissent les populations. Absolument. Et puis, il y a, et, 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 et vous avez euh, la crise euh, du climat qui, qui en, en, en rajoute. Et vous avez des, des, des clashes euh, pour l'eau, vous avez. Et donc, bien sûr, avec le, le climat, et vous pouvez plus euh, avoir. Il n'y a plus d'agriculture. Les gens veulent fuir vers le nord. Et donc, et... vous aggravez la situation dans le sud, des pays du sud. En Algérie, vous savez, je je sais pas si vous voyagez en Algérie ou en Tunisie, vous allez voir, il y a beaucoup de population subsaharienne qui reste, qui n'arrive pas, puisqu'ils n'arrivent pas à aller en Europe, ces immigrants restent dans dans le pays et puis il y en a Parfois, les, les pays ne peuvent pas subvenir à leurs besoins puisque eux-mêmes euh, ont des problèmes, et donc vous créez d'autres problèmes. Et la, et la Libye, euh, pour les rattacher, parce que vous avez raison, la Libye est liée à ça. Et, et, et avec les trafics qui se font entre la Libye et certains pays du Sahel, vous avez une, 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 une vue d'ensemble de, des problèmes. Euh, qui existent. Donc, je reviens à votre point que vous avez soulevé tout à l'heure. Oui, si on ramenait déjà euh, une, une stabilité euh, à la Libye, elle peut avoir un effet boule de neige aussi euh, pour s'occuper euh, des pays. Parce que euh, c'est bien de dire euh, il faut euh, arrêter la drogue, il faut arrêter ce trafic, il faut faire mmh. ceci, cela. Mais qu'est-ce que vous donnez en échange Absolument, c'est ces le même problème qu'on qu a dit, vu peut...
0: en Afghanistan. Oui. C'est facile, voilà. c'est ce que les, les talibans ont fait, ont on rasé tous le, les champs de pavots, mais, mais comme ils n'ont pas apporté d'alternative aux, aux agriculteurs, pauvres, il faut le dire, eh ben, dès qu'ils ont été chassés du pouvoir, la, 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 la culture du pavot s'était multipliée par huit. Exactement.
1: Exactement. Parce qu'il n'y a pas de et comme moi j'ai travaillé sur les, les questions de, de, de désarmement de, des, des milices etc. Ok vous désarmez les, des milices vous lui dites tu me donnes ta classe quand je te donne 300 euros pour vivre et après certains oui vous pouvez les mettre désintégrés dans l'armée ils ont un salaire régulier etc, etc. mais pas pour d'autres il dit moi avec ma Kalachnikov je peux je gagne mon pain je nourris mmh. ma famille. Et pourquoi que les et une dernière que
0: les... question euh, M. Yezoubir Oui. Euh, parce que la pauvreté justement qui qui s'est installée et qui est endémique depuis des décennies de décennies. Est-ce que le changement climatique, est-ce qu'il ne rajoute pas un problème qui risque d'attiser, et vous venez de le soulever ce point-là, euh, les conflits ethniques entre le nord et le sud sur le contrôle des ressources d'eau, euh, des, des pâturages pour le bétail et ainsi de suite, parce qu'on euh, a beaucoup tendance à oublier ce problème alors que les problèmes ethniques euh, sont très très présents et très très pesants en même temps dans les relations entre, entre pays, et même à l'intérieur d'un seul pays, entre différents cercles sociétaux.
1: Tout à fait. <rire> c'est précisément le cas. Et ce n'est pas uniquement ethnique, c'est aussi entre nomades et sédentaires. Parce que les nomades passent pour prendre et vont prendre de l'eau. Euh, pourquoi que, les, par exemple, au Mali, au nord -Mali, euh, pourquoi que les Touaregs qui, qui étaient revenus de, de, de Libye, etc., euh, venaient euh, demander l'indépendance de l'Azawad, etc.? L'Azawad, vous savez que Azawad veut dire « puis c'est de l'eau, parce qu'il y a de l'eau dans cette région, et, et, et ça attire et la convoitise euh, d'autres groupes. Mais là, vous arrivez à une situation où, ce n'est pas que certaines zones ont de l'eau. Les zones qui avaient de l'eau, n'en ont plus. Nous, on vit ici, euh, en Europe, vous voyez déjà euh, l'effet euh, du climat euh, sur la question d'eau. Euh, en, en Espagne, en France, en France, dans le sud de la France, on limite l'utilisation. Il y a même une police qui contrôle euh, l'eau. Alors, imaginez, dans des pays pratiquement désertiques, euh, désertiques euh, euh, arides, et, 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 et ce changement climatique va en rajouter euh, beaucoup plus. Et moi, je, je prédis que les grands conflits qui vont avoir lieu à l'avenir, c'est au sujet de l'eau. L'eau est un problème extraordinaire dans les relations internationales, dans les situations euh, dans, dans, dans les pays, euh, peut-être que le Sahel. Il y a un vrai, vrai problème causé par euh, le, le, le changement climatique. Vous avez des animaux qui meurent, donc il n'y a pas de, de, de nourriture. Euh, la, la, il n'y a plus de sécurité alimentaire. Donc vous avez un, 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 une propagation de problèmes dû à un vrai problème qui est euh, le climat. Le climat au Sahel. Avant, le Sahel avait, et d'ailleurs ce qui sépare le Sahel du Sahara, c'est que le Sahel, le Sahel à une écologie différente où il y a de la pluie. Mais maintenant, il n'y a oui. pas de pluie. Avant, il y avait des pluies. Mais maintenant, il n'y a plus. Il y a pratiquement plus de pluie. Donc, l'eau se fait euh, rare et on fait face à des problèmes euh, extraordinaires. Nous faisons face à des des catastrophes euh, qu'on n'a jamais Alors, vues, un
0: dernier mot, euh, Monsieur Yahya Zoubir, concernant euh, la prochaine Assemblée Générale des Nations Unies. Euh, alors, euh, depuis longtemps que des voix s'élèvent pour euh, que cette institution internationale cesse d'être un moyen de domination globale, notamment depuis la chute de l'Union soviétique, est-ce que dans le contexte actuel, notamment après le sommet des BRICS, euh, l'opération spéciale russe en, Russie, euh, en Ukraine, euh, et tout le changement qu'elles qu ont, donc, euh, qu ont euh, apporté, peut-on espérer euh, un pas euh, vers une réforme de, de cette institution et de la manière de la gestion des, des affaires globales, mondiales
1: en, 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 tout, en toute honnêteté, il y a des forces. Euh, je connais des euh, forces en Afrique. Euh, il y a le C10 qui, qui tente. Euh, C'est un, un groupe euh, de pays euh, qui, euh, qui se réunissent. Pour euh, discuter euh, de comment faire intégrer au Conseil de sécurité euh, trois pays américains. Euh, et il y en a d'autres bien sûr. Il y a, il y a certains euh, qui poussent euh, à l'entrée de, de l'Inde, euh, du Brésil. Il y a euh, la bien-éclatine l'Afrique ne sont pas ouais, représentés ouais. au niveau du Conseil mm -hmm. de sécurité. Et, et, et l'Europe bénéficie de trois et l'Asie d'un seul. L'Asie qui a pratiquement euh, un tiers de la population mm -hmm. mondiale. Elle n'a que de représentants. Ah, un euh, représentant. Pardon, un oui. représentant. Oui. Un représentant. Donc vous avez un milliard millions d'habitants euh, sur 3 milliards. Donc euh, c'est incroyable, un pays comme l'Inde avec un milliard trois et quelques millions qui n'est pas représenté euh, et, voilà. Et bien sûr, là, il faut, pour, pour ce qui est euh, de la réforme du Conseil de sécurité, il faut voir au niveau des, des grandes puissances, parce que les grandes puissances, celles qui sont au Conseil de sécurité, même si elles disent qu'elles sont euh, favorables à une réforme du Conseil de sécurité, il ne faut pas les croire toutes. Parce que certains, par exemple, euh, la, la, la Chine, allez, la Chine vient d'un mauvais œil, euh, L'entrée au Conseil de sécurité d'un pays comme l'Inde ou le Japon. C'est évident. Et vous avez aussi euh, des pays euh, qui, euh, enfin, dans le Conseil de sécurité, qui, par exemple, jouent le Nigeria contre l'Afrique du Sud, pour bon, qui créent une rivalité entre l'Afrique du Sud et le Nigeria pour qu'ils euh, vont entrer. Donc, euh, ils demanderont au, au Nigeria d'agir d'une certaine manière pour soutenir leur candidature éventuelle pour entrer au Conseil de sécurité. Mais la, 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 ce qui a été érigé en 1940 à, 1944 avec le Bretton Woods système et tout ça, il est réviser. Il est réviser et c'est une bonne chose qu'en euh, qu ce moment, il y a des changements, qu'il y ait les BRICS ou le le groupe de, 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 de Shanghai, etc., cette multiplication, cette avancée vers un monde multipolaire pourrait être euh, bénéfique à, à, à toute Je vous humanité. remercie,
0: professeur uh, Yahya Zoubir. Chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. J'espère que nous avons réussi à éclairer la situation en Libye et les voies de solution tout en espérant que les choses vont évoluer, notamment lors de la prochaine Assemblée Générale des Nations Unies pour ce pays. Alors, j'espère, professeur Zoubir, vous retrouver dans les quelques semaines à venir, dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt. Merci de m'avoir invité. Je vous souhaite beaucoup de succès. Au revoir. Au revoir. C'était le professeur Yahya Zubir, chercheur senior non résident au Middle East Council of International Affairs à Doha. Ainsi s'achève cette édition de notre émission « L'Afrique en marche » proposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis, tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes. Chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.